0: Crónicas, relatos, fútbol y algo más, capítulo 82. Y hoy llegamos al cuarto capítulo de las miradas sobre Qatar 2022. La mañana del 23 de noviembre nos despertamos ansiosos por ese primer partido contra Arabia Saudita. Y a las 9 de la mañana... Eh, estábamos todos bastante bajoneados por haber perdido, más allá de que algo se había jugado, y con un panorama futuro que se volvía complicado. Creo que los octavos de final arrancaron antes para Argentina en este Mundial, precisamente jugando contra México y Polonia todavía en fase de grupos, pero ganando obligado, ya que si no nos volvíamos del Mundial. Ese día hubo un montón de notas criticando duramente a la selección que nos había supuestamente engañado con ese invicto tan largo de partidos y por la forma en que había perdido contra Arabia Saudita. Hubo pocas voces que iluminaron el momento que era tan complicado y una de ellas fue la de Daniel Guiñazú, escribió un texto muy interesante llamado El enemigo íntimo que nadie vio venir. Todo lo bueno que llevó la selección argentina al Mundial de Qatar, todo aquello que agitó una ola de optimismo popular, acaso exagerado, pareció diluirse. Ninguna de las virtudes que la pusieron entre los grandes candidatos a ganar la Copa del Mundo pudo volcarse sobre el césped verde del estadio Lusail atrapado por un nerviosismo prematuro que lo hizo fallar pases simples y de corta distancia ni siquiera el gol tempranero de Messi por un penal de VAR a los 7 minutos del primer tiempo contribuyó a serenar los ánimos del equipo que dirige Lionel Scaloni y hasta dio la impresión de que los goles eran anulados a Messi y a Lautaro por el nuevo sistema de detección automática de Offside terminaron resultando una contrariedad insuperable las emociones del debut en la copa del mundo y acaso el peso de responder a tanta expectativa jugaron tan en contra que Arabia Saudita con un esquema conservador ejercido con gran convicción y al filo mismo del reglamento y con dos golazos en cinco minutos terminó llevándose una victoria que con el correr de las horas sigue siendo lo que en verdad fue no bien sonó el último pitazo arbitral, un masazo inesperado que desafía la fortaleza anímica de los jugadores y el propio cuerpo técnico de cara a los dos partidos que se vienen con México y Polonia. Es preciso mantenerse calmo en estas horas de confusión y no caer ahora en el desborde de un pesimismo tan exagerado como lo fue el triunfalismo que imperó hasta las 7 de la mañana de ese día. La selección jugó mal, muy mal. Estuvo emocionalmente bloqueada aún con el marcador en ventaja. No encontró nunca la manera de quebrar el achique defensivo de los árabes y terminó lanzando centros y pelotazos que nunca lo había hecho antes. Pero eso no significa que haya que despreciar todo lo que se hizo en estos últimos cuatro años. En todo caso, implica un duro choque frontal con la realidad. La selección construyó su identidad enfrentando solo a rivales sudamericanos tanto en las Copas Américas del 19 y del 21 como en las eliminatorias y a rivales de, fue, de vuelo futbolístico demasiado bajo como lo fueron Estonia, Jamaica, Honduras y Emiratos Árabes Unidos. Se intuía que en el Mundial la insigencia podía llegar a ser diferente. Lo que nadie pensó es que el impacto vendría apenas en el primer partido y ante el adversario que se suponía el más accesible del grupo y que el equipo de la autoestima alta y seguro de sí mismo se convertiría demasiado pronto en un manojo de nervios incontrolables. El próximo sábado habrá que ganarle a México y el miércoles que viene a Polonia para superar este mal paso y poder llegar a octavos de final. Si así fuera esta sonora derrota habrá sido una advertencia y podrá continuar la larga marcha rumbo al título mundial. Pero antes habrá que vencer al enemigo íntimo que nadie vio venir, el bloqueo emocional de una selección argentina a la que se la devoraron los nervios y se olvidó de todo lo que la llevó a Qatar. Gracias y por suerte la historia después de un, una vuelta sobre sí misma gracias Daniel Guiñazú